0: Hi und herzlich willkommen zu Besser als Sein Ruf. Das hier ist ein Podcast, in dem wir uns nur mit schönen Dingen befassen. Auch wenn noch nicht alle Leute verstehen, dass die Sachen wirklich schön sind. Jede zweite Woche werde ich mir hier einen Gast einladen und wir reden über ein Stück Popkultur, sei es ein Album, ganzes Musikgenre, Videospiele oder wie heute ein Film, der von der Allgemeinheit eher gehasst, verachtet, sind vielleicht harte Worte, aber zumindest nicht gemocht wird. Und wer aufgepasst hat und gesehen hat, dass diese Folge am 4. Mai erscheint, weiß sicherlich schon, um was es geht. Ich habe den Launch extra um eine Woche verschoben, weil es gerade vom Timing her so gut gepasst hat. Denn wir reden heute über Star Wars, The Phantom Menace, bzw. die dunkle Bedrohung. Wir, das ist in diesem Fall ich, ich werde jedes Mal hier sein, und Martin Pittenauer, den viele auch als Map kennen dürften und der deutsches Podcast-Urgestein ist, möchte ich fast sagen. Also seit ich Podcast höre, und das ist schon wirklich lang, ist Mab auch in der Szene unterwegs. Früher bei Bits und so, später dann mit Fanboys seinen eigenen Podcast gemacht. Viele dürften auch als Programmierer beziehungsweise seine Apps kennen. Damals noch mit den Coding Monkeys war er für zum Beispiel die Carcassonne-Umsetzung auf dem iPhone verantwortlich, auf iOS verantwortlich. Oder auch für Spiele wie Rules. Und Jetzt arbeitet er in einer Berliner Firma, wo er unter anderem Apps für Arte macht. Aber das spielt heute gar nicht so eine Rolle, denn es geht um Star Wars. als ich die Idee für diesen Podcast in die Welt gesetzt habe, hast du dich fast instant gemeldet und gesagt, ich muss über über The Phantom Menace, beziehungsweise, also wir werden das die ganze Zeit, denke ich, auf Englisch betiteln, weil wir die Filme auf Englisch gucken, aber Die dunkle Bedrohung, Star Wars Episode 1, wa wa warum hast du sofort an diesen Film gedacht?
1: Ne, ich weiß nicht, ich, ich bin so äh, gefühlt, äh, also jetzt mal von meinem von einem engsten Umkreis, sprich meine, meine Partnerin abgesehen, bin ich gefühlt so der Einzige, der wirklich diesen Film liebt. Das, das mag äh, auch ein bisschen historisch begründet sein, da können wir da ein bisschen drüber reden natürlich. Aber irgendwie ist das so, der, der Film, der mir einfällt, ähm, den alle hassen ähm, und den ich gut finde. Und deswegen dachte ich, hey, das ist doch garantiert äh, ein Thema für diesen Podcast.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe den ja auch in der Vorbereitung nochmal geguckt und ich hatte die ganze Zeit auch so im Hinterkopf so, oh, das ist ja der schlechte Star Wars und ich glaube, ich habe mich da so ein bisschen von dem, was ist das Gegenteil von Hype <lacht> mitreißen lassen, von dem Hate äh, mit. Neutralen
1: Narrativ, würde ich sagen. <lacht> ja. Also das ist ja das, ist ja das, ähm, wie, sich, wie sich das dann auch so langsam aufbaut. Ja? Also das ist ja dann so auch retrospektiv, wird das dann ja immer schlimmer. Und äh, dann ist das plötzlich der Film, der den man skippen kann in, der, in dieser offiziellen Fan-Order, in der Machete-Order, weil braucht ja keiner und ist ja nicht gut und wir waren alle so enttäuscht. Und ähm, deswegen, das, das wird dann auch immer größer so im, im Rückspiegel gefühlt.
0: Genau, ich habe mich davon auch mitreißen lassen, wie ich auch sagst, diese Machete-Order, für die, die es nicht kennen, das ist ja ähm, so eine Reihenfolge, wie man die Filme gucken soll, die sich Fans ausgedacht haben, äh, weil das dann das Narrativ am besten funktioniert. Und dann haben sie gleich einen Weg gefunden, wie man Episode 1, weil das ja so schlecht ist, ganz auslassen kann. Ja. Und als ich den jetzt nochmal geguckt habe, bin ich irgendwie so drauf gekommen. Oder habe ich mich auch so dran erinnert, weil ich den natürlich jetzt auch Bewusst geguckt habe, um ihn gut zu finden, was ja so ein bisschen die Idee des Podcasts auch ist, hm. dass ich auch gedacht habe, der ist voll gut und ich erinnere mich drauf an, als der rausgekommen ist, war ich halt auch neun. Ich habe den dann im Kino gesehen. <lacht> genau. Du bist so jung. Sorry. Aber ich bin dann halt auch voll die Zielgruppe gewesen. Das, ist ja. Ja, das sind ja Kinderfilme, das sind ja Märchen. Die Star Wars ja, also Filme sind das, ja Märchen.
1: Das, das ist, das ist glaube ich, auch die, die, eins, eins der großen Probleme äh, in dieser ganzen Diskussion ist, ähm, dass da diese Generation ist, die die originalen Filme im Kino gesehen hat, so als halbstarke, und dann ähm, Jahrzehnte darauf gewartet hat, dass es neuen Star, Star Wars Content gibt, wenn wir jetzt mal irgendwie Weihnachtsspecial oder solchen Blödsinn äh, ignorieren. Ich glaube, das ignorieren äh, alle. Ja. <lacht>
0: und ich gehe auch zu und, Recht, also ich glaube, da kriegen wir keine Folge zu hin. Zum Weihnachtspecial ja, Weihnachts kriegen vielleicht wir vielleicht keine mal, mal gucken. Nee, das ist, <lacht> ja.
1: ähm, nee, und dann, dann äh, gab es ewig nichts und dann äh, fing das ja an mit äh, Lukas macht jetzt Special Editions vom Original. Die kommen nochmal ins Kino, was dann auch schon so äh, schlechtes Feedback gab, weil das Original Meisterwerk, man darf es nicht anfassen, Bla-Bla-Bla, Tod des Autors. Und jetzt kommt er wieder und äh, zombie da irgendwie in seinem, seiner, seiner Geschichte rum und macht irgendwelche Banters äh, irgendwo hin, wo vorher ja keine Banters waren. Und alles ah, ist schrecklich. Aber trotzdem hat sich dann irgendwie diese ganze Fan-Community so auf, auf diesen Film gefreut und hat halt komplett vergessen dass das halt Filme sind, die Familienfilme sind, muss man glaube ich sagen, gar nicht so sehr Kinderfilme, sondern einfach Filme für Familien. Das heißt, Kinder können den gucken und haben was davon und Erwachsene auch im Idealfall. Ähm, aber das haben sie halt irgendwie so ein bisschen, das wurde vor allem auch dann in der Rückbetrachtung, glaube ich, so ein bisschen vergessen. Und dann war gesehen, oh, da ist jetzt dieser Jaja Binks und alles ist für Kinder und alles ist schrecklich. Und ich wollte doch eigentlich meinen Dark-Gritty Star Wars Reboot, ähm, was man, glaube ich, ein, in, in, in dem Zeitgeist dann auch ähm, verstehen kann, dass dass da so ein, das Bedürfnis war von, alles muss jetzt Dark und Gritty sein. Ja, das ist ja das, was ähm, wir dann
0: jetzt mit der neuesten Disney-Trilogie so ein bisschen bekommen haben, ne? ja, wo man auch, ja. glaube ich, viel darüber diskutieren kann. Und wo ich jetzt ja. im Nachhinein sagen muss, dass vielleicht sogar die Stärke war, dass es, also der ähm, Episoden, dass es nicht so dark und gritty war. Ich fand das
1: eigentlich sehr angenehm, gerade auch beim Rewatch jetzt. Es passt halt auch gar nicht in, in, diese, in diese Geschichte, weil also das spielt ja, spielt ja zu der zu Hochzeit äh, der Republik, äh, beziehungsweise zu, zum Anfang des Niedergangs, in einer total dekadenten Phase, was das angeht. Ähm, und dann kannst du da halt nicht so einen Dark-Gritty-Reboot äh, irgendwie äh, draufstülpen, aber was was mir in der Recherche für den Podcast dann auch nochmal aufgefallen ist, dieser Film kam sechs Wochen nach Matrix ins Kino. Ja. In diesem Kontext, ja, wo, wo dann irgendwie die coolen Jungs in in Ledermänteln irgendwie Bullet Dodgen ähm, und dann kommt da so irgendwie so ein so ein, so ein kleines Kind und und fährt fährt pot Racing, da ist schon so ein bisschen Kontrast da.
0: Genau auf genau diese dieses Ding bin ich auch gekommen, weil eigentlich passt das passt der Film sehr in die Zeit, finde ich. Und das Problem war halt, dass Matrix sehr kurz vorher kam und Matrix hat ja wirklich eine Zeitenwende im Kino angestoßen. Das heißt, ja. äh, wäre wär das um, andersrum gekommen, hätte das vielleicht auch, wobei, ich muss auch dazu sagen, ich kann mich in die Rezeption, wie sie für das Kinopublikum war gar nicht erinnern, weil wie gesagt, ich war neun, für mich war der Film da. Ich ja. weiß gar nicht, ob das Fandom den damals schon gehasst hat oder ob das nachträglich gekommen ist, das weiß ich gar ist, nicht.
1: Also meine, in, in meiner Betrachtung ist das relativ nachträglich gewesen. Also es hat irgendwie, für mich war das auch komplett entkoppelt von ja. Matrix, das habe ich jetzt auch nur im, im, im Nachblick sozusagen gesehen. Also ich hatte jetzt nicht, also die Matrix hat ja, also ich liebe Matrix, muss ich vorweg sagen, auch alle. Ja. Ähm, und das hat halt diese edge -Lord ästhetik so ein bisschen. ja, Und das hat <lacht> ja. halt Star Wars gar nicht. Aber ähm, ich ich hatte halt auch diesen diesen Episode 1 auch so antizipiert, dass das für mich quasi ein Ereignis war, das äh, aus der Zeit fällt. Also ich war irgendwie ein Jahr vorher schon, in der in Yahoo Group zusammen mit anderen deutschen Fans. Das war äh, die die deutsche Star Wars List. Äh, Schön groß, <lacht> falls irgendwie jemand äh, aus dieser Community noch, noch lebt, Fragezeichen. Mittlerweile ist das alles verschwunden natürlich, weil Yahoo Group schon lange äh, irgendwie ähm, gelöscht wurde aus dem Internet. Aber das war so der, der das, das Umfeld, in dem ich mich da getummelt habe und da haben wir irgendwie halt auch jedes Titbit quasi dann äh, aufgesaugt zu diesem Film. Es gab es gab ja diese diese Production Diaries im Internet auch, wo dann irgendwie so im Quicktime Player du so drei Minuten Schnipsel gucken konntest, wo George Lucas in in Tunesien rumspringt und irgendwie äh, directed, was sie dann für für Dings auch nochmal gemacht haben für den ersten J.J. Äh, äh, Abrams Film. Aber das hat auch damals angefangen und dann dann war halt irgendwann diese, diese jetzt ist es soweit, jetzt kann man ins Kino, das war irgendwie Mai, glaube ich, 99 und dann bin ich da halt auch in die Premiere in, in München im Cinema, Mitternachtspremiere und das waren irgendwie ganz viele Fans da, die sich auch verkleidet haben und das war halt so ein richtig richtiges Happening und ich hatte nicht den Eindruck, dass die Leute den Film scheiße fanden im Kino, so. Und ähm, ich war natürlich dann auch in dieser dieser Fangruppe organisiert und auch. Da hatte ich eigentlich nicht das Gefühl, dass es Leute gab, die gesagt haben, das ist jetzt richtig schlecht. So, im Gegenteil, das war irgendwie so, ich habe ihn jetzt schon zwölfmal gesehen. Wie, wie sieht es bei euch aus? Ich kann mitsprechen. Ja, Und ähm, man hat sich dann auch nochmal getroffen in, in dieser Gruppe irgendwo in Mitteldeutschland. Ich habe komplett vergessen, wo ich da war. Und dann sind wir auch nochmal zusammen ins Kino gegangen und haben dann teilweise mitgesprochen auch. Und <lacht> <lacht> Also das, das war schon richtig so ein, ein äh, ich will jetzt nicht sagen, äh, sektenartiges Kulterlebnis. Aber da, das ist so der Kontext, in dem ich diesen Film partizipiert habe, initial.
0: Ich finde jetzt auch gerade im Nachhinein, gerade heute, ähm, noch mehr als zu der, glaube ich, Hochphase des Hasses über diesen Film, kann man auch nochmal ganz klar sagen, finde ich, dass der kulturell auch krasse Wege geeignet hat. Also Natürlich. Prequels sind jetzt Norm. Also wir ja. nehmen Franchises, machen Prequels. Gab es das davor in dem Maße? Oder nee. das ist ja auch... Franchise-Building, ne? Also das ja. ist halt mehr als eine Trilogie, das ist halt ein Cinematic Universe, was die aufgemacht haben. Richtig,
1: ja, also das stimmt, das ist das Cinematic Universe, bevor es das, das Cinematic Universe gab, gab. Und auch so dieser Begriff des Prequels war mir zu diesem Zeitpunkt komplett neu, als, als irgendwie ankam mit Ah ja, wir machen jetzt Prequels. Hä, was ist das? Ja, ah, das spielt vor dem Film. Interessant. Überhaupt hat, also da ist halt so viel, ähm, da ist so viel drin, was man heute für selbstverständlich nimmt, ja, ähm, und dadurch sieht das halt irgendwie, also es ist so ein bisschen der Citizen Kane für manche Sachen, ja, also wenn du The Citizen Kane heute anguckst, dann denkst du dir, ja, okay, ist ein Film, ja, ähm, aber er hat halt so, viel, so viele äh, ähm, Dinge geprägt, die man heute selbstverständlich, äh, als selbstverständlich nimmt in dieser Kultur des, des Filmemachens, ähm, dass man das nicht mehr sieht, mhm. ja? Ich habe Angst, also, dass ich
0: meinen feuilleton job verliere, wenn ich dir das <lacht> dass ich Citizen Kane nie gesehen habe.
1: Ich ja auch nicht. Ja, ich, okay. ich kann nur schlau drüber, schlau drüber labern. Äh, oder semi-schlau. Ähm, nee, aber es ist ja, also, was ich meine ist, zum Beispiel Jaja Binks. Ja? Also, man, man kann von Jaja Binks halten, was man will. Er ist die erste richtige computeranimierte Figur in einer Hauptrolle in einem Film.
0: Stimmt, oh Gott, das habe ich ja gar nicht bedacht, aber natürlich, das ist ja noch vor Gollum und sowas. Ja, ja genau.
1: Also, äh, Jaja Binks hat den Weg für Gollum ge geebnet. Ja? Und ähm, das ist irgendwie, ich habe mir äh, aus so einem Making-of nochmal angeguckt ähm, und es ist, es ist abgefahren, wie sie halt irgendwie pioniert haben. Ähm, es ist kein deutsches Wort, ähm, aber mir fällt das Wort, deutsche Äquivalent nicht ein, wie sie den Weg geebnet haben ja. für, für so Techniken, ähm, wie man mit virtuellen äh, Charakteren äh, am Set filmt. Ja? Also, da ist dann halt irgendwie ein Schauspieler in einen Jaja Binks äh, Suit, den sie dann später halt rausgeschoppt haben oder übershoppt haben mit dem äh, animierten Jaja Binks, der halt aber als Position da ist, dass die Leute den bespielen können als, als Schauspieler und der halt dann auch so Sachen macht wie den richtigen Schatten werfen, weil der hat dann so einen Hut auf, wo die Jaja Maske oben drauf ist, ja. Und, ähm, und da, da gibt es halt auch so Ausschnitte in dieser in dieser Making-of-Doku, wo wo dann Judge äh, Lucas sagt, ja, wir hätten das so oder so machen können oder so. Und dann haben wir uns gedacht, ja, das machen wir so, weil das hat irgendwie die Vorteile. Ja. Und dann ist es halt, du siehst quasi live, wie so Techniken äh, für, für solche Dinge äh, einfach erfunden werden.
0: Und das ist mir aufgefallen, als ich das jetzt nochmal geguckt habe, das CGI hält gut. Also es gibt ja. Ecken, wo, wo du es natürlich siehst, aber ich ja. habe Filme gesehen, wo CGI sehr, sehr viel schlechter gealtert ist als in dem Film. Also es hat mich zu keinem Zeitpunkt aus dem Film rausgerissen.
1: Ja, also es gibt so ein paar Shots in der Battle of Naboo äh, später raus, wo man sich denkt, okay, <lacht> da hätte man jetzt nochmal vielleicht nachbessern können. Ähm, aber so insgesamt ähm, finde ich auch, dass das alles ähm, sehr gut funktioniert. Und das hat halt auch einen, einen Look äh, insgesamt, dieser ganze Film, der dem so ein bisschen in die Hände spielt. Ja, also ja. es hat halt alles dieses äh, Plastik, Plastikeske, ähm, barocke, äh, gut ausgeleuchtete. Genau, aber ähm, das ist ja
0: clever, also so, weil sie ja. sich da natürlich da auch, also das ist sehr viel besser als Filme, die versucht haben, ähm, CGI, da, wo die Technik noch nicht, da war, in so ein eher realistisch anmutendes, nicht so oversaturated Feeling reinzubringen, weil da es dann nicht. Wenn du aber den ganzen Stil daran anpasst, dann passt es sehr viel besser zusammen und clasht nicht so. Also ich, ja. nachträglich eine sehr gute Idee, muss man sagen. Auch da, wie gesagt, man sieht, dass es CGI ist, es ist nicht fotorealistisch, aber es reißt einen zu zu keinem Zeitpunkt wirklich aus dem Film raus.
1: Ja, und also ich habe jetzt das nicht noch nicht nochmal äh, gelesen, aber das ist sowas, wo ich mich erinnere, aus, aus der Zeit damals, ähm, dass, dass es hieß, äh, George Lucas hat irgendwie so lange gewartet, bis er das Gefühl hatte, jetzt ist es soweit, dass man äh, das machen kann. Ne? Und einer der Punkte, der wohl irgendwie so lange gebremst hat, war, ähm, er, er wollte halt ähm, einen Planeten machen, der nur aus Wasser besteht. Ja. Was ja dann im zweiten oder im dritten Teil Im, irgendwie… Im zweiten äh, geht Camino, Coruscant los. Nein, dann Camino. Camino, sorry, Coruscant genau. Sport, ja, Coruscant. Ähm, und äh, das war wohl so die große Bremse, weil er da irgendwie, da, da gab es halt irgendwie in Sachen Fl Flutdynamik oder was auch immer so äh, Probleme. Und irgendwann war das halt technisch möglich und das war dann quasi so der, der, der äh, Stein, der dann gelöst wurde und dann, dann ging alles los. Ja, also ich weiß nicht inwieweit das dann tatsächlich stimmt, aber das war zumindest damals so eine Fanerzählung, ähm, dass das Camino lange gebremst hat in Sachen CGI.
0: Apropos, dann ging alles los und ich finde, es geht auch so ein bisschen in das mit rein, was du vorhin auch gesagt hast, dass es ja gar nicht wirklich ein Kinderfilm ist, sondern ähm, auch sehr Familienfilm. Hm. Nämlich, es geht ja wirklich los mit es gibt eine Handelsblockade, wo, wo <lacht> sich alle immer Witze drüber machen. Aber ja. ganz ehrlich, ich finde, das passt in ein Worldbuilding rein. Und das habe ich mir bei meinen Notizen, die ich mir beim Film gucken gemacht habe, wirklich auch geschrieben, wie gut. Das Worldbuilding ist. Das ist so konsistent in diesem Film und es gibt so viele Sachen. Also der, der, der Planet Nabu, der wird sich ja von den Nabu und den Gangans geteilt mhm. und die funktionieren komplett anders. Die haben eigene Ästhetiken, aber die funktionieren trotzdem zusammen und da, man merkt, wie viel Gedanken da reingeflossen sind, dass diese Galaxie, in der Star Wars spielt, sehr durchdacht ist und wirklich ein Worldbuilding hat, das funktioniert und auch diese Handelsblockade, das passt ja, das, dieses ganze Ding läuft ja wirklich in so ein politisches Drama rein und ich meine, dieser eine ja. Satz, der in Episode 2, in Episode, 3, in Episode 2, glaube ich, fällt, ne mit dem This is how democracy dies, was immer noch ja. zitiert wird ja, ja. und das ist halt so stark foreshadowed, es ist so gut, also ernsthaft, das ist gut und ich finde diese Handelsblockade gut, ja, yeah, yeah. also
1: klar, also der Crawl fängt halt, also der zweite Satz im Crawl ist irgendwas mit Taxation of Trade Routes und man yeah. denkt sich so, okay, um, aber ja, das ist also, es ist ein Film, der auch sehr stark äh, äh, geo, also geo ist das falsche Wort an der Stelle, aber geopolitik. Äh, äh, Galaxopolitisch. Galaxopolitisch äh, quasi äh, motiviert ist und halt auch diese, diese Geschichte von... Senator Palpatine, also der ja Senator von Nabu ist und deswegen spielt das halt alles auch auf Nabu so und dann ja. wird er halt Senator und dann wird er Kanzler und äh, dann nimmt das übel seinen Lauf. Ja, also das ist ja auch alles motiviert. Ja, also das, das sieht man jetzt auch erst so im Nachblick so auch ja. zusammen mit äh, den den letzten drei Teilen, wo dann ja auch nochmal, mal äh, Spoiler ähm, Palpatine so eine Rolle spielt. Nein. <lacht>
0: der Film, wo ich mich weigern werde, eine Folge darüber zu machen, dass der eigentlich gut ist, haben wir glaube ich Star Wars Episode 9, das, ist, das wird nicht passieren, das kann Schade. mir keiner als gut verkaufen, diesen Film. Aber ich wollte, ich wollte
1: doch von Darth Plagueis, nein. Ähm. Nein, <lacht> nein, <lacht> aber,
0: aber wir kommen ja tatsächlich zu der Darth ähm. Sidious Sache, die ja auch da schon so der, 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 der ja, also ähm, das Sith-Alter-Ego -Sith von äh, Palpatine, mhm. was ja den äh, Trade Federation-Leuten die ganze Zeit ins Ohr flüstert. Und ja. super gut gemacht also, und ganz ehrlich ähm, dieses Ding so, man kann sich schon denken, dass es Palpatine ist, mhm. aber es ist nicht garantiert, es könnte auch immer noch jemand ja, anders sein, Also finde ich. Das war tatsächlich also, auch,
1: um sich noch mal in, in, in diese Zeit damals zu es war so eine Diskussion und Leute, Fans, ja würde man heute auch nicht mehr denken, weil es ja so offensichtlich ist, gefühlt. Ähm, aber nein, das, das war tatsächlich. Äh, ist es jetzt denn Sidious oder ist es ist er ist er, ist er nicht Perpetin? Oder äh, hm? so. Aber natürlich, ja, es ist der gleiche Schauspieler und äh, irgendwie, wenn man das logisch betrachtet, ja. Aber es war schon so eine, ha, vielleicht spielt er auch einfach nur zwei Figuren und ähm, da ist noch mehr irgendwie äh, mysteriöses Zeug und keine Ahnung und äh, whatever. Ja. Vielleicht ist es ein Klon. Genau. Also, also, da gibt es ja diverse, äh, ähm, also gerade wenn der zweite Teil dann Clone Wars heißt. Ja, ähm, ja also da, da war definitiv äh, noch sehr viel unklar. Aber ich, ich finde, wenn man den Film halt jetzt im Kontext guckt, und das war, meinte ich vorher auch mit Episode 9, ähm, wenn man den im, im Kontext guckt, dann äh, ist da alles sehr, sehr streamlined irgendwie. Die Geschichte ist nicht so verwoben und verworren, äh, wie man, wie man immer verkauft bekommt, ja? Nein, das ist halt einfach die Geschichte von dem Planeten Nabu und dem Senator, dem dazugehörigen. Und da wird das irgendwie, es ist sehr aufs Minimalste runtergebrochen, um diese Geschichte zu erzählen, aus meiner Perspektive.
0: Ja, total. Und auch diese, diese Kritik mit, oh, das geht ja so langsam los mit Taxation und Handelsding. Keine Ahnung, es geht damit los, dass sie das erklären, dann reden die da zwei Minuten und dann landen das Sith und die sollen gleich umgebracht werden und dann kommen gleich neue Laserschwertfähigkeiten, mit dem durch Jedi äh, landen äh, da. Äh, bitte? Jedi ha landen. Habe ich es Sith gesagt? Ja. <lacht> <Ups>. <lacht> same, same thing, so same thing. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, nee. Äh, die, die Jedi landen dann da mit mhm. äh, Obi-Wan und jetzt komme ich selber kurz Qui-Gon Jin. Qui ja. äh, und die sollen dann ja gleich umgebracht werden und dann schmelzen sie sich durch die Türen durch, was ja auch so eine neue Laserspektivität ja, ist.
1: Ikonische Szene auch mal einfach. Ja. Also das ist irgendwie, wenn ich wenn ich so an die Szene in Star Wars denke, die die ähm, im, im Gedächtnis bleiben, dann ist das halt so Reaktorschacht irgendwie äh, schießen, Death Star Explosion und und schmelzen. Ja. Ja? also da ist das so in einer Linie, finde ich.
0: Genau. Und ähm, dann kommt man auch gleich auf eine, finde ich, sehr, sehr clevere Entscheidung von George Lucas, ähm, weil nachdem die da aus diesem Raum, in dem sie äh, mit Giftgas umgebracht werden sollen, mhm. entkommen, kommen Roboter an. Ja. Und die meisten Kampfszenen in dem Film sind ja gegen Roboter. Und ja. das finde ich eine super kluge Idee, weil in den äh, 70er-Jahren, also in den Original-Star Wars-Filmen war das ja, ähm, sind die Laserschwerkämpfe oder die äh, sind schon irgendwie cool, aber relativ langsam und gestaged und hier gibt es ja jetzt eine ganz neue Choreografie und das ist eine viel schnellere Waffe geworden. Und ja. weil sie gegen Roboter kämpfen, kann man die ganze Gewalt quasi zeigen. Und stell dir hm. mal du könntest das ja nicht gegen irgendwelche humanoiden Gegner machen, wenn ja. jetzt irgendwelche Kinder sehen wollen. Das ist ja viel zu brutal. Und darum ja gut, also ist es es super gibt, clever, es gibt dass im Original
1: Im Original-Film schon, schon auch so äh, Szenen, wo, wo Arme abgeschnitten werden oder so, aber die sind halt sehr, sehr äh, selten und ähm, genau, das ist halt kein auch Gemetzel. für RTL rausgeschnitten. Ja. Genau, und so. das ist
0: kein Gemetzel, wie es dann ja. halt da wäre, wie dass du dich durch Roboterarmeen durchmiesst ja.
1: Ich meine, da werden ja Roboter in der Mitte durchgeschnitten und so. Also ja, genau. Das, ja. Das ist mehr so Hellraiser dann.
0: Genau, und die sind auch irgendwie sehr cool und bedrohlich. Also diese Druidikas, die dann da anrollen
1: und so, das ist schon cool gemacht, finde ich. Also ja, definitiv. Ähm, ich meine, da sind wir auch an einem Punkt. Ähm, also einerseits halt äh, dieses ganze Worldbuilding und äh, Maschinen und, und äh, Gadgets, äh, die da sind, sind alle unfassbar gut designt. Und äh, bei Droidicas fällt mir halt auch als erstes das Sounddesign dann wieder ein, ja? also die, die, wie, wie gut dieses Sounddesign und Soundediting von dem Film ist, ähm, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen.
0: Ähm, das habe ich viermal in meinen Notizen habe ich einfach nur der Sound mit Ausrufezeichen geschrieben. Ich glaube, es ist sehr gut, also wir nehmen diese Folge hier gerade zu Ostern auf, was ganz gut ist, weil meine Nachbarn, glaube ich, gerade nicht da sind. Hoffe ich für mhm. sie, ja. weil ähm, ich hatte Spaß. Ich habe hier den den Luxus in so einem gut, äh, gut ausgestatteten zu setzen. und zu sitzen. ich habe so ein bisschen aufgedreht und also mein Zapu hatte viel Arbeit gestern, als ich den ja. Film nochmal geguckt habe und es klingt so gut. Dieser Film klingt so, so gut. Alles daran. Die die Roboter, die Druiden sind, Druiden sind gut gemacht. Die Lichtschwerter vom Sounddesign sind gut, die Starfighter und wir kommen gleich auch noch zu dem Podrace, Hammer, hm. also ja. wirklich, es klingt so gut und wenn man wirklich ein gutes Surround-System
1: hat, das macht richtig Spaß. Ja, ich meine, das ist auch also so, wenn man, wenn man irgendwie ein Surround-System testen will, dann macht man einfach das Podracing an und dann ist gut. Oh ja. Ja, also da merkt man schon, ob es was kann oder nicht. Ja, aber es ist halt irgendwie die, diese diese Anfang, äh, den finde ich auch überhaupt nicht langsam, um nochmal auf den Punkt zu kommen. Nein, das ist halt irgendwie so, da, da sind halt die warten drauf, die kriegen irgendwie Tee und dann warten sie drauf, dass da irgendwie mit ihnen diskutiert wird und dann werden sie als erstes vergiftet und müssen irgendwie äh, sich durch eine Roboterarmee durchkämpfen und äh, dann äh, irgendwie versuchen mit einem Landungsschiff äh, auf den Planeten zu kommen. Genau. Ja, also da ist da ist nichts langsam an dieser Szene.
0: Genau. Und dann landen sie auf diesem Planeten und treffen Jaja. Der yeah. wohl größte Hass-Charakter, äh, <lacht> den es gibt. Und ich weiß auch, dass ich den als Kind richtig, richtig lustig fand. Richtig gut. Also ja, damals das als Zwiebeln, das, ne? war auch. Und ich finde den auch heute noch lustig. ist einfach nur ein bisschen viel. Also da muss ich sagen, ist ein bisschen viel in dem Film. Ein bisschen weniger, ja, war also gut. Auch. Aber ja. es ist schon lustig und er macht den Film auch nicht kaputt. Also es ist halt gemacht. Nee, gar nicht.
1: Es ist halt irgendwie auch so, ähm, der ist da halt, spielt auch eine zentrale Rolle tatsächlich. Also es wird ja auch gerne gesagt, dass der halt irgendwie so, nichts in diesem Film zu, zu so suchen hätte und einfach nur immer äh, quasi äh, Slapstick äh, macht an den un unmöglichsten Dabei vereint Stellen. er die beiden Völker ja eben das ist ja das also ohne ohne Jar, Jar würden sie gar nicht zu den Gangens kommen und äh, würden sie nicht durch den Planet Core dann auf die andere Seite äh, zu, zu den äh, Nabuyanern keine Ahnung wie sie auf Deutsch heißen äh, zu den Nabu irgendwie finden ähm, und äh, also und später halt auch eben dieses dieses äh, Ambassador oder 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 quasi ähm, Politiker-Charger, der dann erst General ist und dann später ja sogar Senator noch wird, glaube ich, im Laufe des Extended Universe.
0: Was auch starkes Messaging ist, finde ich, weil die ganze Sache ist ja, dass die Nabu und die Gangen am Anfang ja gar nichts miteinander zu tun haben und ja, mm. sich auch, also gerade die Gangen mögen die Nabu nicht so wirklich und ich glaube, die Nabu geben keinen Scheiß auf die Gangens, ehrlich ja, gesagt, ja. weil die einfach ja einfach so, wir sind eh die Besseren, wir sind so ein bisschen elitär, also das ist nicht so.
1: nein naja, es ist halt auch so ein bisschen, da schwingt so ein bisschen Kolonialismus mit und, und irgendwie ähm, halt, ja, also das. Äh Jaja ist dann halt wirklich das Symbol
0: für so einen vereinten Nabu-Planeten ähm, mm. und dass die Völker zusammenwachsen und ja. total
1: ist natürlich so rein politisch vielleicht auch ein bisschen naiv, aber ich meine, das ist halt auch eine Space Opera. Ja, also Ge genau, man auch sehen. Ja, ich, ich, ich glaube, das ist auch die Stelle, wo man, wo man auch diskutieren kann. Ähm, so, so manche F -F Sachen an dem Film sind halt auch nicht gut gealtert. Ja? Also <lacht> ähm, die, diese ganzen äh, Alien-Akzente, äh, die, die, äh, wie, wie die Aliens sprechen, das, das wirkt schon so ein bisschen. Naja, <lacht> ja. ja? also. Ähm, wenn die wenn, wenn, die Trade irgendwie, ja, wenn ja. sich die Trade Federation jetzt in, in Hatties unterhalten hätte oder so und, und nicht irgendwie mit einem äh, Vietnam-französischen äh, ja. Akzent, wäre schon besser gewesen. Ja, Und auch die Gangans irgendwie mit ihrem pseudo ähm, ja, müsste ja müsst nicht sein. So. Aber nun ja.
0: Ähm, dann sieht man auch gleich, dann kommen wir zu Prinzessin Amidala, die ja dann auch im weiteren Verlauf eine wichtige Rolle spielt und ich finde das auch sehr clever gemacht. Also ein großer Twist in dem Film ist ja, dass äh, Amidala häufig einen Double hat und selber dann als ihre eigene Handmaiden unterwegs ist, mhm. um sich so ein bisschen freier bewegen zu können. Partner. Und, ja. Genau, Partner. Und wenn man das sich anguckt im Nachhinein, also das ist ja gespielt von Natalie Portman und Kira Knightley, die sich wirklich verdammt ähnlich sehen, das ist ja, ein ja, sehr ja. gutes Cast, <lacht> äh, aber wenn man das weiß im Nachhinein, dann kann man darauf achten und du kannst den Switch sehen und der findet statt, ja. Ähm, ja, ja. aber mir kann niemand erzählen, dass ohne das Hintergrundwissen, dass man das vorher gemerkt hat und das ist so cool. Ja, das ist, das ist so in der cool. Tat,
1: dieser Film hat halt definitiv Ebenen, die dann erst, äh, in, in, quasi später dann erst rauskommen. So.
0: Genau, aber man Und hätte sie bemerken können, wenn man drauf geachtet hätte, weil man irgendwie drauf gekommen wäre. Also es ist
1: nicht so, dass der ja. Film dich anlügt oder so, sondern der nee, macht nee, den Switch. Ich mein, wenn du es weißt, kannst du es sehen. Und das ist dann halt, der da, da ist halt dann irgendwie Queen Amidala mit mit ganz viel Make-up und, und äh, beeindruckendem Kostüm. Und dahinter steht irgendwie ein, eine Handmaiden, die mehr aussieht wie Natalie Portman als <lacht> N N Queen Amidala. <lacht> genau. <lacht> genau, das ist halt auch äh, geschickt.
0: Also äh, Amidala hat ja dieses sehr, sehr heavy Make-up und sehr viel, da kannst mhm. du natürlich auch sehr viel verstecken, was auch sehr clever ist.
1: Ähm, ja, und ich meine, die Kostüme sind halt auch ja. äh, Krass. Ja. Und lenkt definitiv auch ab. Ja, bis,
0: bis auf der Nabu-General, der einfach aussieht wie Captain Falcon. <lacht> okay.
1: <lacht> das ist das Captain, Captain Tanaka.
0: Ja, genau. Das, das, das ist das Captain Falcon Outfit aus F-Zero. Ähm <lacht> ich habe das wirklich die ganze Zeit gedacht und ich habe ihn die ganze Zeit im Kopf auch nur als Captain Falcon adressiert. Ach. <lacht> uh. Aber ja, total schön. Und dann gibt es auch auf Naboo noch mal Kämpfe, als sie die Prinzessin evakuieren vom mhm. Planeten. Und ich finde, dass die, in die, die Prequel- Kämpfe die besten Kämpfe in Star Wars sind, weil die halt ja sehr dynamisch sind und auch später die Disney-Trilogie, die sind cool, die Kämpfe, die sind nicht schlecht. Hm. Aber dadurch, dass das so dark and gritty ist, geht da so ein bisschen die Action und die Fluidity und dieses Magische von den Jedi verloren. Also ich finde die Kämpfe in der Prequel-Trilogie super gut.
1: Also ich mag die Kämpfe in den Sequels auch. Ja? Also die sind halt irgendwie, die haben eine andere Atmosphäre. Ja? Also weniger, weniger athletisch äh, in dem Sinne jetzt vielleicht, aber irgendwie auch gut inszeniert. Ich gucke halt da auch immer so ein bisschen, ähm, sorry, dass ich da jetzt rumnörde, aber äh, ich, ich mache ja in, in meiner Freizeit selber Schwertkampf, äh, Iaido, und gucke dann auch so ein bisschen immer, äh, quasi wie, wie sich das jetzt so... Wie, wie das so zusammenpasst und wie hm. das so funktioniert. Und da guckt man da mal mit einem anderen Auge hin. Und ähm, da sieht man halt schon auch ähm, unterschiedliche äh, äh, Martial Arts, die so die unterschiedlichen Kämpfe eher inspiriert ja. haben. Und das ist halt irgendwie bei, bei, bei Phantom Menace sind das halt eher so dynamische, athletischere ähm, Sachen. Aber ähm,
0: was finde ich total halt zu diesem jedi ding passt und ich meine, das ist ein Lichtschwert, das ja. hat kein Gewicht. Das ja. Licht, hat also kein ja. Gewicht, also da passt, finde ich, so was Schnelles, Fluides viel besser. Ja,
1: also, Gerade wenn du halt einen, einen, einen Gegner hast, der oder einen, einen Bösen hast, der halt zwei Klingen quasi an, oh. an jeder Seite hat, ja, dann, der, dann hast, ist es halt auch vorprogrammiert, dass es einfach so ein Wuhu -Wu -Wu ist. Ja.
0: ja, das ist ein Punkt, auf den wir gleich noch kommen müssen. Das ist, äh, <lacht> da, da kommen wir zu, wenn wir auf Tatooine sind, weil mhm. oh, das ist auch was, was mir vorher gar nicht so klar war und das ist auch so cool. Ähm, auf jeden Fall landen die dann auf Tatooine, diesem Wüstenplanet, den man auch schon aus äh, den Original- Film kennt, wo dann Luke ja. aufwächst. Ähm, und hier kommen die schwächsten Teile des Films, finde ich. Die sind mhm. sehr, sehr lange auf Tatooine, wirklich sehr, sehr lange. <lacht> naja, gut, aber auch aus,
1: aus Gründen. Ja, ja aber also. das habe
0: ich in meinen Notizen gemerkt, dass die auf dem Tattooing teil sehr viel, also da passieren sehr coole Sachen, aber gibt es auch ganz lange Sequenzen, wo ich gar nichts zu notieren hatte, weil mir nichts eingefallen ist, Muss ich dazu sagen soll. <lacht> also, das da auch so ein bisschen. Und, also heute heute würdest du das Ding schneller schneiden und da so ein paar Sprünge machen, so passt schon, Geh mal weiter, komm mal weiter.
1: Ja, ja, wobei, also es ist halt irgendwie auch, also, das ist halt problematisch, das jetzt so aus dieser Perspektive zu beurteilen, glaube ich, weil nach, nach dieser ganzen Nabus-Szenarien, brauchst du auch so ein bisschen als Publikum kurz was zum Durchatmen. Ja, also man kann darüber diskutieren, ob man das Portrace nicht noch schnell, äh, schneller hätte machen können. Nee, das ja.
0: Portrace fand ich super gut, weil das erzählt eine wichtige Story. Also das Portrace mhm. hat ja in sich eine Geschichte, die auch Anakin sehr gut erklärt und das, ja. und das auch später nochmal aufgegriffen wird, warum er so ein guter Pilot ist und so weiter. Ähm, aber ich meine, dieses Ganze hin und her und die Diskussion mit dem Schiff und
1: es ist halt es ist sehr viel Exposition. So. Genau. Ähm, und das ist halt dadurch, dass, dass der Anfang so ein bisschen gehetzt ist, ähm, was man ja irgendwie ähm, auch nicht glauben würde, wenn man jetzt immer dieses Taxation, Trade Federation Bla-Fasel hört, ähm, es kommt dann halt plötzlich so äh, im Anfang zweiter Akt äh, so dieser Exposition-Dump, den man an der Stelle auch gar nicht gewöhnt ist. Und der nimmt dann so ein bisschen die, die, das Tempo raus. Das stimmt schon. Ja, aber das, es passiert aber auch definitiv einfach viel, dass das da passieren muss, ja, also es hat irgendwie diese ganze Themenkomplex Anakin, ähm, Sklaverei, Anakin arbeitet für Watto als, als Slave, und, äh, ja, also, also wie der Film mit Sklaverei umgeht, ist vielleicht auch nochmal ein problematisches Thema, ja, ähm, aber auch, auch hier, ähm, es ist eine Space Opera und, ähm, ist ein Kind seiner Zeit, denke ich auch, ähm, ja, ähm, aber, an sich, die, diese ganzen Themen und dann natürlich auch das, das Thema, ja, wo ist denn der Vater von Anakin und äh, der ganze midi-chlorian teil äh, der ja auch äh, sehr verhasst ist im Fandom. Ähm. Der, der gehört da halt hin. Ja, ja auch. ich weiß halt gar nicht. Kontext dieser ganzen Geschichte.
0: Inhaltlich gehört er da dahin. Ich glaube, die Mediclorians hätte man nachträglich anders, die hätte man anders
1: lösen können. Weil das ist einfach so, auch oh, wir merken, der hat sehr viel Macht. Aber ist auch nicht naja, schlimm. Also, also da, da, müssen wir dann tatsächlich nochmal den Exkurs machen. Ja, finde ich. Okay. Weil also die Mediclorians gehören da halt hin, weil sie Teil sind von, äh, der ganzen Geschichte von 1 bis 9. Ja. Also man kann neuen Scheiß finden oder nicht. Wir sollten, glaube ich, nochmal sagen,
0: die Mediglorianer, das sind Lebewesen, die sich, äh, ich, oder Teilchen, die sich in jedem Lebewesen befinden, die quasi die Repräsentation der Macht sind.
1: Ja, also Mitochondrien ähm, gibt es ja wirklich, ja, also das sind die Zellorganelle, die, die da beim Atmen helfen ähm, und die ja wirklich äh, quasi... Organismen sind, die durch Symbiose irgendwann mal in so eine Zelle quasi rein sind und seitdem ähm, sind die nicht Teil unserer DNA, sondern leben quasi nur mit der Zelle.
0: Ähm, Mapp hat mal Medizin studiert, <lacht> falls,
1: <lacht> falls es <lacht> beim Hören nicht klar wird. <lacht> ja. Nein, und ähm, also ich denke, davon ist das so ein bisschen inspiriert. Es ähm, klingt ja auch so ähnlich äh, mit die Chlorien und Mitochondrien ähm, und äh, ja, also es, hat, es sind halt die die quasi die die Manifestationen der Macht sozusagen und irgendwie Qui-Gon sagt ja dann so okay, wenn du dann dann meint ganz leise machst, dann kannst du die mir hören, wie sie die den Willen der Macht irgendwie ähm, äh, dir sagen. Ähm, ja, also äh, dieses spirituelle Element, das halt sich dann plötzlich äh, physisch manifestiert, ist glaube ich das, was viele Leute an der Stelle so, so von hinten falsch erwischt hat so aus meiner perspektive ja. so weil es war halt immer so diese macht ja das ist so das ist was spirituelles äh, da, da meditieren die ganz viel und dann können sie plötzlich irgendwie äh, dinge rumfliegen lassen und sonstige geschichten und äh, force ghost und was nicht alles ähm, aber so dass das an der stelle halt dann tatsächlich der punkt passiert wo sie sagen nee nee äh, diese macht die hat tatsächlich ähm, die die ist erklärbar ja, die ist wissenschaftlich analysierbar, die ist messbar. Ja. Ja. Ich glaube, das war so ein großer, ähm, ja, vielleicht sogar Entzauberungspunkt, ja, so. ähm, Ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz interessante Diskussion, ähm, warum das dann viele Leute so aufstößt, wenn plötzlich ähm, quasi der Glaube allein nicht mehr reicht, ja, oder ähm, nicht mehr reichen muss. Ähm, aber was ich halt meine mit, äh, die gehören dahin und die sind Teil dieser Geschichte, ist ja, dass ähm, die Vorgeschichte zu diesem ganzen Ding ist. Ähm, zumindest ist das impliziert, soweit ich die St Story verstehe, ist, dass Darth Plagueis und Darth Sidious, also Darth Plagueis war der Master von von Darth Sidious. Und Darth Sidious und wird der Kapital, Imperator, genau. Genau, ähm, dass die quasi da auch an, an dieser ganzen midi sache gearbeitet haben und dass Darth Plagueis halt irgendwie quasi wissenschaftlich diese, diese Midichlorians erforscht hat und versucht hat, sein eigenes Leben zu generieren, ja, also auch mit, mit Hinsicht auf Unsterblichkeit. Ähm, und ähm, das vermutet wird, dass Anakin da quasi ähm, eins dieser Experimente sozusagen ist.
0: Ach klar, okay, die, 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 äh, den Aspekt kannte ich noch gar nicht so. Aber es ist ja tatsächlich so, dass Anakin  kommt dann raus, ähm, ist halt einmal super hohe Medichlorianer-Konzentration. Also erstmal landen die auf diesem Planeten und dann sagen sie schon, wir führen hier Disturbance on the Force. Also irgendwas, mhm. das ist so krass, dass man es über den Planeten schon merkt. Ja. Dann treffen sie den und dann kommt in einem Gespräch mit der Mutter raus. Äh, Anakin hat gar keinen Vater, er ist ein Kind der Medichlorianer. So sagen sie das mhm. in dem Film. ja Genau, und
1: das passt dann natürlich mit das dem ist halt auch so das diese Experiment. Ist. Evil Jesus, Virgin Birth <lacht> äh, Mythologie auch so ein bisschen. Wo,
0: wobei ich auch mit diesem Evil Ding sagen muss, ich weiß noch, dass wir damals auf dem Schulhof sehr viel über diesen Film gesprochen haben und dieses ganze Ding, wird Anakin wirklich Darth Vader, das war uns damals nicht so klar. Das war Wir wir, hm. wir haben das gedacht und hm. bestimmt, aber es gab auch so, ja, aber vielleicht auch nicht und der hat schon irgendwas mit Vader zu tun, aber wird er Vader, das wussten wir nicht. Also da, da, da gab es super ja. viele Fantheorien und sowas, die bei uns auf dem Schulhof kursiert sind mhm. und niemand war sich sicher, dass Anakin Darth
1: Vader ist. Es gab ja dieses großartige Filmplakat, wo irgendwie äh, der, der kleine Anakin im Vordergrund steht und sein Schatten nach hinten in die Wüste dann der Schatten von Darth Vader war.
0: Das sind aber alles Sachen, die bei ja, ja, Nein, ich, nicht so ich ankommen. Ich, ankommen ne? ich, ich sage nicht, dass du das hättest wissen können. <lacht> ja, genau. Ich,
1: ich habe mich nur gerade daran erinnert, dass es dieses, dieses Foreshadowing-Plakat äh, äh, halt auch gab. Ja.
0: Da, da das ist halt wieder ganz nett, dass ich da noch aus der Zeit diese Kinderperspektive habe. Und da mhm. war das so, ja, irgendwas Und wir kannten natürlich die Original-Star-Wars-Filme alle. Aber dieses, und dass das bestimmt was mit Darth Vader zu tun hat, war auch klar, aber so, ist er das, ist er das nicht? Da haben wir wirklich wochenlang auf dem Schulhof drüber diskutiert. Ja. Was eigentlich auch total cool ist. Ja, total. Ähm, und, naja, Anakin ist dann halt ein Sklave und zufällig aus, äh, sie müssen das Schiff reparieren, landen dann bei Anakin, bla bla bla. Und um Ja, gar nicht Anakin
1: so zufällig. Also, das ist ja irgendwie auch, also, sie müssen da halt zu, zu Watto, der halt der Einzige ist, der, ähm das ist diese fliegenden rüssel rüssel Anakin
0: ist zufällig in dem Shop angestellt, wo, äh, ja, wo sie okay. hin müssen. So. Das ja. meinte ich mit zufällig. Um, und dann haben sie aber kein Geld für das Teil, was eigentlich auch wieder so interessantes Worldbuilding ist, dass halt irgendwie Sachen außerhalb dieser Republik existieren. Mhm. Und so, okay, ja, ihr seid Jedi. Okay, was, was wollt ihr hier? ihr habt keine Autorität hier, geht, geht mal weg. Äh, was dann auch sehr schön sich manifestiert in darin, dass Watto, dieser Händler, gegen Jedi Mindtricks immun ist. Und Qui-Gon so, nein, nein, unser Geld ist gut. Und so, nee, was willst du hier? Was machst du hier mit deiner Hand? Du, du, du tust es hier so, als wärst du ein Jedi, ihr wisst schon, dass es hier überhaupt nichts funktioniert. Was äh, eine sehr schöne Manifestation davon ist, dass halt die Macht der Jedi auf diesem Planeten nichts zu sagen hat. Also
1: ja, also auf dem Planeten auf dem Planeten ja vielleicht nicht, ja, aber so, zumindest gegen Watto. Äh,
0: nee, was ich damit meinte ist, ähm, das manifestiert sich halt, dass die Republik und die Jedi als Arm der Republik mhm. da keine Macht haben. Also das ist ja. ja so ein bisschen, das unterstreicht es ja halt einfach nur nochmal schön. Mhm. Mhm. Und dann kommen wir äh, dazu, dass sie halt dann halt eine Wette abschließen, weil Anakin sagt, er möchte, äh, er ist Podracer und auf dem Planet wette man gerne und dann wetten sie darum, dass, äh, wenn man das Rennen gewinnt, kriegen sie ihr Ersatzteil für den Schiff und dann später nochmal mehr auch Anakin dazu. Wenn Anakin das Rennen gewinnt. Und dann kommen wir zu den Pottrennen. Ich fand das damals cool und ich finde das heute cool. Und die werden ja auch gehasst, auch
1: wieder die Pottrennen aber ich, so ja, cool. also ich verstehe ich versteh auch nicht ganz also was was äh, das Podrace ist für mich auch der erste der erste Part von ähm, da sind so viele Charaktere die irgendwie alle eine Backstory haben die alle unterschiedlich aussehen und sind die ja. irgendwie teilweise auch nur für ein paar Sekunden vorgestellt werden wo du dann irgendwie als Fan irgendwie deine Star Wars Enzyklopädie gekauft hast und da irgendwie eine halbe Seite über äh, Podrace XY Sibulba, whatever äh, noch, noch quasi Extended Universe auch partizipieren konntest, da, da ist so viel Geschichte auch angelegt. Ja? Also,
0: genau, und das ist die ganze Sache, die ich an diesem Podrace mag. Das, ist, das zeigt halt nicht einfach nur ein sehr, sehr cooles Rennen mit coolem Sounddesign und diesen coolen äh, Fliegern, Racern, was an sich schon cool ist, aber das alleine wäre tatsächlich ein bisschen dünn. Aber das ganze Rennen erzählt ja auch eine Geschichte. Das zeigt Anakin gut in Problemlösung. Das unterstreicht das Ding, was auch schon vorher gesagt wurde, dass Anakin gar nicht irgendwie schnell ist im Denken, sondern dass er durch die Macht so einen Tick in die Zukunft sehen kann wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Und dieses ganze Problemlösungsverhalten und dieses Rennen erzählt eine ganze Geschichte. Das ist wie eine gute Kampfsequenz sollte ja eigentlich auch eine Geschichte erzählen und nicht einfach nur ein cooler Kampf sein. Und das ja. Rennen macht das total. Das bereitet total viel für Anakin vor. Was dann auch dazu führt, später ähm, wird Anakin dann ja in einem Kampfflieger geparkt und mhm. macht dann äh, die, die Kampfmission quasi alleine, wo die anderen alle dran scheitern. Ja. Und das wäre totaler Quatsch, wenn dieses Podrennen nicht da gewesen wäre, um zu erklären, dass er halt super gut mit solchen Sachen ist.
1: Naja, da ist ja auch dieses Meme von Now This Is Podracing, ja, also das ist ja der, der Satz, den er sagt, nachdem das irgendwie in die Luft fliegt. Ähm, das greift das ja auch nochmal ganz schön auf, so zu, zu sagen, okay, ja, ich, ich bin der krasse äh, Knips-Pilot, der hier irgendwie ähm, dieses, dieses Schiff steuert, als wir er jahrelang schon drin sitzen, weil ich sitze ja halt jahrelang in so Schiffen.
0: Genau, und es zieht sich ja auch durch die ganze Serie. Also Anakin und auch später Darth Vader sind ja sehr, sehr gute Piloten. Also das mhm. zieht sich ja durch, das ist sehr konsistent. ja konsistent. Also ja. total gut. Und ja. das erzählt auch nochmal voll die Atmosphäre von dem Planeten mit dem Sebulba, der da versucht, das zu manipulieren, der die Sachen kaputt macht. Das ist alles so ein bisschen Dirty Racing, ohne wirkliche Regeln, die ja versuchen, sich da zu rammen und so weiter. Also auch ja. hier wieder Worldbuilding, das super konsistent ist einfach.
1: Ja, auch so, so auch viele Details auch einfach. Also wenn du dir irgendwie ähm, Da ist ja Jabba da der das Rennen eröffnet. Ja. Äh, der auf seinem Balkon da steht. Und neben ihm äh, sieht man irgendwie für wahrscheinlich insgesamt 20 oder 30 Frames ähm, seine, seine persönliche Sklavin, äh, whatever, äh, die halt das gleiche Outfit anhat, äh, wie Leia später. Und ja, man denkt, hat, sich, okay, der, also, der, der hat offensichtlich hat typ. da, ja. Yeah. Aber,
0: ja, genau. Und, äh, Spoiler, I guess, sie gewinnen das Rennen. <lacht> Spoiler. <lacht> also, ja, also, total überraschend, dass er das Rennen ja. gewinnt, natürlich.
1: Ja, er, er räumt das Feld natürlich von hinten auf, weil das ist ja eine schöne, schöne Art und Weise, so ein Rennen zu erzählen. Ähm, und, äh, was, was, ich, was mich irritiert hat äh, tatsächlich, ist, ähm, ähm, um nochmal kurz zwei Schritte zurückzugehen: ähm, Jar Jar Binks wirft, glaube ich, insgesamt zwei oder drei Schraubenschlüssel in, in, diese, in, diese, in diesen Portracer, <lacht> die da nie rausgeholt werden, die kein Problem sind. Und Sepulver. Äh, biegt irgendwie so ein bisschen äh, so, so, so eine Warze an der Seite ab und das, das wird das gut. Gut, aber
0: Symbolbar kennt die Technik. Äh, weil ja, ja was ja, ja. also, Aber es hat mich nur irritiert, dass, äh. dass da
1: irgendwie so viele Schraubenschlüssel in, die, in dieser, <lacht> dieser Turbine verschwinden. Man sollte denken, das ist nicht gut. Und äh, ich nein, glaube,
0: nein. wir kommen ja auch an einen Kritikpunkt, den ich verstehe, der leider sehr, sehr schlechte Auswüchse hatte, sehr, sehr schlimme Auswüchse. Ich habe mir den Namen nicht aufgeschrieben von dem Schauspieler von Anakin, der ist, ist, ist halt tatsächlich ja, kein guter Schauspieler. Ja. Ja. Und, und das Problem ist, dass wir da wieder das übliche Problem, was wir heute noch haben, Star Wars Fandom. Äh, mhm. schlimme, schlimmer Club? Sorry, kann ich nicht anders sagen, ja, wirklich nee, Es ist halt
1: dieses toxische Nerd-Scheiß, die ja. Ein
0: kind dann über Jahre hinweg so gebullied haben, dass er ernsthafte Probleme bekommen hat. Der wurde er ja ja. richtig, richtig fertig gemacht. Also jetzt ja. ist ein
1: Kind, jetzt beruhigt euch mal. Das, das merkst du auch in, in diesem Making-of, ja. Also es ist halt irgendwie, die haben den gecastet, ähm, weil er halt gut passt und weil er ein gutes Casting hingelegt hat. Ähm, aber es ist halt einfach ähm, so ein, ich weiß nicht, wie alt war der? Sieben, acht, keine Ahnung. Ja, irgendwie so. Ähm, so ein Kind, da irgendwie in Tunesien zu directen und irgendwie zu einem, zu einem in, in einem Budget irgendwie dann vernünftige Szenen da aus dem raus zu quetschen. Und das super Blue halt Bluescreen auch, ne? Also,
0: das ist ja, ja, ja. das ist ja auch einer der ersten Filme, die super, super viel auf Bluescreen setzen. Das ist ja auch, ja.
1: also äh, Und ich meine, das ist halt, das ist kein professioneller Schauspieler, ja. Das, also, das ist halt ein Kind. Ja, first and foremost. Und das ist ja auch
0: ja. eine der ersten großen Rollen von Natalie Portman, die war da auch irgendwie 17 oder so. Ja, ja, ja. Und die war da auch nicht gut. Und überleg mal, die ist jetzt ein Hammer-Schauspieler, ja, also aber die war da auch nicht super gut in der Rolle.
1: So. Oh, also da würde ich widersprechen. Also Natalie Portman ist schon sehr gut in der Rolle. Also gerade dann auch, wenn sie tatsächlich, ich glaube, da muss man auch nochmal unterscheiden mit, äh, ähm, was, was äh, an Charakter-Szenen ähm, äh, sozusagen überhaupt da ist für ich, den Schauspieler, nicht verarbeiten.
0: In ja. Episode 2 und 3 gut. Ich fand sie in Episode 1 war ich tatsächlich underwhelmed.
1: Okay. Und also ich würde sie nie im als echte Schauspielerin bezeichnen, allgemein. Episode 2 fand ich eher underwhelming, äh, weil okay, okay. also George Lucas kann halt einfach keine Romanzen. Nee, 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 ja, das aber, ist ganz, ganz schlimm. Aber, aber wer mag schon sagen? Wir wollen ja über positive Dinge sprechen. Ja, genau. <lacht> Sand ist halt Ja, aber so, insgesamt muss man auch sagen, nee. ähm, ich meine, da da ist halt vermutlich dann auch so ein bisschen ähm, nicht nicht der Fokus auf ähm, dem äh, interpersonellen Character development das ist einfach nichts, was George Lucas kann oder will. Ja? Das weiß ich nicht. Ähm, aber es ist halt auch, ich, ich glaube, es passt halt auch einfach nicht so immer in, in dieses in diese, diesen Film rein. Ich meine, Nein. was man sich immer im Hinterkopf behalten muss, ist: George Lucas wollte ursprünglich Flash Gordon machen. Ja, er stimmt, wollte ja. Flash Gordon äh, Franchise-nehmer werden und dann einen Film zu machen. Ja, und dann hat er die, die Rechte nicht bekommen und dann hat er seine eigene Space Opera geschrieben. Ja? Und äh, also da, da ist auch, also wenn du dir die Geschichte mal so ein bisschen anguckst, das ist es krass, wie viel der da eigentlich sich auch inspirieren hat lassen. Also, ja, Dieser ja. Diese Opening-Crawl der ist eins zu eins aus der Flash Gordon Serie von, aus den 30er Jahren ja. Ja, oder auch die der Hairstyle von Princess Leia ja eins zu eins ja, also da, da sind einfach viele Versatzstücke auch man sagt dann Hommage weil <lacht> das ist ja irgendwie äh, positiv und so aber es ist halt auch einfach viel inspiriert und ähm, in dem Kontext von das ist eine Pulp äh, Space Opera äh, muss man glaube ich immer auf alles daraus Filme auch gucken
0: ja, und es ist auch nichts auf einem Level, was da auch ist jetzt nichts, was den Film kaputt machen würde. Also nee. überhaupt nicht. Ich verstehe nee. nur, das ist halt nicht so die Hammerleistung. und Ich wollte nochmal darauf hinaus, dass, ja, ja, klar. Ja. dass dann also, die Fans meinten, dass man Kind mobben müsste für eine Schauspielleistung, <lacht> ja. was ich immer noch richtig eklig finde. Aber ja. ja.
1: Also das ist halt auch so dieses ähm, da ist halt so viel ähm, Entitlement auch am Start. Ja. ja so das ist der film den also ich mochte star wars episode 4 als kind so gerne das ist das was für mich gemacht ist mhm. ja, so und nicht zu verstehen dass nein wir, wir leben in einem kapitalistischen system das war nicht für dich gemacht das war für kinder gemacht ja. Ja, oder für familien ja. und wenn du wenn du heute denkst okay der star wars ist it's, it's a me thing ja es ist für mich ja und das ist jetzt aber nicht für mich also ist es jetzt schlecht so, dann hast du halt nicht verstanden, wie die Welt funktioniert. Ja. So. Und das ist halt, es ist halt, also das macht es halt auch schwierig, weil das sind halt alles Menschen, die quasi in diesem Universum aufgewachsen sind, in dem sie wortwörtlich spielen konnten. Ja, ja und, also, die wollen, das und die wollen, dass die Filme und mit und ihnen
0: mitaltern. Und das ist ja klar. Genau, äh, so. ja.
1: So Und das ist halt auch das Problem, dass halt Franchises, die so lange laufen haben, du musst halt irgendwie auch die, die nächste Generation mit an Bord ja. nehmen, sonst hast du halt irgendwann nur noch Rentner, die deine Filme gucken.
0: Und, und selbst wenn das ganze finanzielle Ding nicht wäre, ist es doch schön, also ich möchte doch, dass auch nachfolgende Kinder ja, äh, davon was haben, also es ist doch auch schade, wenn man die dann auf der Strecke lassen würde.
1: Ja klar, das ist halt auch gelebte Kultur, ja, also wenn du irgendwie... Wenn du, wenn du eine, eine weiter Geschichten erzählen willst, die so, sozial relevant sind, dann musst du gucken, dass du halt irgendwie auch Publikum dazu gewinnst.
0: Ja. Ähm, zumindest das Portrace wird gewonnen. Und Sorry. die können dann von dem Planeten... Nee, nee, ist ja äh, voll gut. Äh, nur ich habe keine super gute Überleitung dahinter. <lacht> ja, mach ich mache mich jetzt einfach stumpf. <lacht> so
1: äh, War auch so. nur halber Scherz. Äh, ja, Portrace äh, wird gewonnen. Genau, und, und dann können äh, sie von
0: den Planeten kommen. Und jetzt kommt, finde ich... Das erste Wobei, das, lass
1: uns kurz noch, kurz noch, bevor sie entkommen, ähm, weil da ist, da ich ist. Ich möchte auf Fazit Darth Maul viel. kommen. Genau. Äh, nein, da Darth Maul sogar noch. Also, die, die Geschichte mit, ähm, ich, ich kann nur Anakin quasi der Sklaverei entreißen und seine Mutter bleibt da. Stimmt, wird später das sehr wichtig, ja. Das wird später sehr wichtig und das ist auch eigentlich ganz gut äh, gespielt und äh, quasi kommuniziert in dem Film, finde ich. Mhm. Also das hat mich das dann auch total. nochmal erstaunt, weil das hatte ich so im Nachhinein auch nicht mehr präsent. Und das funktioniert einfach als Szene ganz gut, wie dieses Kind jetzt plötzlich merkt, oh, ja, ich wollte da mit und äh, das, ich bin voll äh, geil drauf, irgendwie ein Jedi zu werden. Aber jetzt muss ich meine Mutter irgendwie hier zurücklassen. Genau. Und das ist was, was diese Figur ja auch in, in Folge durchaus noch weiter motiviert.
0: Stimmt. Und ich glaube, was man auch noch mal, was auch später sehr wichtig wird, auch sogar noch in diesem Film, ist, dass Anakin auf dem Planeten sehr, sehr selbstbewusstes Kind ist. Also ich gewinne das Sportrennen und so weiter. Ja. ja. Ähm, und später dann halt nicht mehr so. Und ja. um zu dem später zu kommen, müssen sie den Planeten verlassen. Aber genau mhm. in dem Moment Darth Maul, also, ähm, der Apprentice von, vom Imperator, der noch kein Imperator Darth City ist, und Darth Sidious ist auf der Suche nach denen, um ihren Plan da äh, zu vollenden, also um Amidala zu töten. Und, oder zu bekommen, damit sie was unterschreiben kann. Wie auch immer. Die sind auf jeden Fall hinter einem Medal daher.
1: Ja, also, der, die haben ja diesen Call getraced. Ähm, sie haben ja irgendwie quasi diesen, diesen Fake, äh, diesen einen Sinn, äh, Politiker auf Naboo gezwungen, irgendwie äh, eine Hilferuf abzusetzen. Mit, die bringen alle um und schnell, schnell. Ähm, und ähm, der, diesen Call haben sie quasi getraced äh, nach, nach Tatooine und deswegen weiß das Maul, dass er dahin muss und äh, sucht da.
0: Und dann findet er die, als sie gerade abhauen wollen. Und dann wird es interessant, weil das ist dann so die erste sith gegen Jedi konfrontation die wir in den, äh, in den Prequels sehen. Hm. Und das ist sehr interessant gemacht, weil das ist dann gegen Qui-Gon Jinn. Und das hm. ist nur eine kurze Szene. Und was passiert ist, dass Darth Maul eine Klinge seines Lichtschwerts ausfährt. Ähm, hm. Wir haben ihn ja wirklich immer mit diesem äh, Lichtschwert im Kopf, das zu beiden Seiten rausgeht. Ja. Und dann Kling auf beiden Seiten hat. Aber bei der Szene passiert das noch nicht.
1: Genau, also das ist ja so, Das Maul ist ja so ein ganz slow reveal. Also ja, genau. Darth das Maul hat zu dem Zeitpunkt auch seine Kappe noch nicht abgesetzt. Ja, man sieht nur da dieses bunte Gesicht. Genau, man sieht noch
0: nicht, dass er die Hörner hat. Äh, genau. Und das ist so cool, weil das natürlich dann später dazu führt, wenn dann der große Kampf kommt wenn er dann die zweite Klinge aushält, so, what the fuck, was passiert hier gerade? Weil das hat man ja auch das noch Szene, nie gesehen. Das hat, ja, und, das ist, ja. und das ist so clever, dass er das da an dieser Stelle noch nicht macht. Und auch dieses Messaging so, das ist ja ein Jedi, fuck it. Ich, I'm using literally half my power. Das ja.
1: ist so gut. Das ist so gutes Storytelling. Ne, überhaupt diese ganze Figur da, Small, wie, 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 also er hat, er hat, eine relativ kleine Rolle, aber die ist halt sehr gut inszeniert. Ja, also ganz langsamer Reveal und wie er da irgendwie mit seinem coolen Spaceship dann nach Tatooine fliegt, dann mit seinem coolen Motorcycle dann äh, zu dem, zu dem anderen Schiff fährt. Ähm, das hat schon was, ja.
0: Und der ist ja auch sehr im kulturellen Gedächtnis, also wie gesagt, wie du ja selber sagst, die Rolle ist eigentlich sehr klein, aber der ist extrem im kulturellen Gedächtnis hängen geblieben. Also hm. alle kennen das noch mit den zwei Klingen. Wenn du Darth Maul hörst, hörst du das. Du kannst dir das Gesicht vorstellen. Ja. Auch da wieder auf dem Schulhof. Wir haben super viel über den geredet, wie cool der ist. Und wirklich für die Menge an Screentime, die er hat, ist der effektiv wie sonst was. Der ja, ist so Spoiler, cool. Er stirbt,
1: er stirbt ja, das
0: Film ist Ge Genau. <lacht> naja. Wobei es, glaube ich, jetzt Legends <lacht> dass er nicht stirbt, oder? Also vielleicht stirbt nein, nein, er das, doch. Ist
1: das ist Das Canon. Ah, das ist doch Canon. ja mhm. ah. Aber das passiert dann nicht in den Filmen. Das, <lacht> das passiert, also es kommt unter anderem dann halt in, in Rebels oder in, in einer Ach, in Rebels kommt es doch vor, ja. ja, ja, ja. Okay. Ich weiß nicht, ob es Rebels ist, aber in einer der Die Serien. habe ich nicht
0: geguckt, ehrlich gesagt. Ja, ja. Um, und dann entkommen sie und kommen nach Coruscant, was ja der Regierungssitz ist. Ja, der Stadtplanet. Der Stadtplanet. Und <lacht> da treffen sie dann auf Palpatine, der sein Ding macht, sich äh, bei Amidala einschleimt was dann dazu führt, dass sie ein Misstrauensvotum ausruft ähm, gegen den herrschenden Kanzler, was dann dazu, und dieses Misstrauensvotum wird dazu führen, dass Perpetin Kanzler wird. Genau. Was, was ihn dann, was dann die Grundlagen äh, wird, dass er zum Imperator wird.
1: Ja, lustigerweise äh, ist äh, einer der anderen Kandidaten ja Bail Organa, äh, der Vater von der von oder Ziehvater von der. Ja. Ähm, aber der wird es ja nicht, sondern es wird äh, aufgrund von äh, Sympathie, äh, wird es dann Naboo Uh, sprich, sprich Pal Palpatine. Und gleichzeitig wird Anakin
0: dem Jedi-Council vorgestellt?
1: Hm. Ähm, da wollte ich übrigens kurz noch ähm, auf, auf diesem Weg nach, nach äh, Coruscant, äh, da gibt es diese eine Szene, äh, wo, wo Anakin so friert, ja, die das mir stimmt, auch ja, ja, Mal stimmt. besonders aufgefallen ist, weil ja, der kommt von diesem Wüstenplaneten und plötzlich ist er da in so einem wohl wohlklimatisierten äh, Raumschiff, wo es eher so kühl ist im Vergleich und wie er dann so frierend in der Ecke sitzt und, und Padme ihm dann so eine Decke überwirft und sagt, space is cold und, und hier, und hier, du musst jetzt irgendwie, du musst stark sein, kleiner Junge. Das ist schon, das ist schon
0: gut. Und auch wieder symbolisch natürlich, er ist weg von seiner Mutter. Ja. Also das ist ja mehr als, ihm ist nur kalt und er kommt von ja, einem ja, was er macht, sondern das, das zeigt dann auch wieder die Distanz von seiner Mutter, er wird dann unsicher, ist dann so in der Ecke, orientiert ja. sich an Padme, was dann ja später ja.
1: auch wieder wichtig wird. Ja, das macht so diese, diese schlimme Dynamik von ähm, äh, Amidala ist gleichzeitig äh, sein, äh, sein Love Interest und yes. seine Mutter. Aber nun ja, das ist, äh, das ist die Geschichte.
0: Aber, aber das ist ja, also so, so creepy das ist, das ist ja immer auch kein schlechtes Storytelling, solche Sachen passieren ja, ja, ja tatsächlich auch in echt leider. Also ja, ja, ähm, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr mächtige Szene, stimmt. Ähm, die hatte ich auch, die hatte ich irgendwie nicht mit dir Weg dahin verbunden, sondern mit dem mhm. Wüstenplanet, äh, mit Coruscant. Darum, das war das, wo ich
1: darauf hin wollte, wo ich noch sagte, der ist auf dem Planeten so selbstsicher mhm. und kaum sein Space ja, ja, genau. so,
0: äh, und dann ist er doch, da, dann ist er nämlich doch nur der kleine Junge.
1: Ja, genau. es ähm. gibt ja dann auch, wenn, wenn sie dann landen, dann fragt er nochmal Kai und Shin, ja, soll ich jetzt mit denen mit hier? Und dann sagt er, ja, ja, genau. Mhm. Äh, also das ist schon so dieses, man merkt, äh, er ist jetzt irgendwie hier ein, ein kleiner Fisch in einem großen Teich. Ja.
0: Und dann wird er halt dem jedi Council vorgestellt und die sind äh, extrem skeptisch, was ihn angeht, weil ja, er ist sehr powerful, die testen ihn, die, der, der, der ist super stark mit der Macht, aber erstmal ist er zu alt, eigentlich, um die Jedi-Ausbildung zu beginnen. Und er ist voller Angst.
1: Afraid, are you? No, sir. See through you. We can. Be mindful of your feelings. Your thoughts dwell on your mother.
0: I miss her. Mm, afraid to lose her, I think. Mm? What does that got to do with anything? Everything. Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering.
1: Ja, das spiegelt halt auch nochmal schön eben diese Geschichte mit. Er hat auch Angst um seine Mutter und ja. er hat Angst, halt irgendwie jetzt irgendwie in dieser Welt zu sein, äh, die er nicht kennt. Und ja, das leads to something. Genau. Und Qui-Gon Jinn ist halt
0: extrem überzeugt: nein, nein, ich bilde den aus. Und Obi-Wan ist mit seiner Ausbildung fertig. Und Obi-Wan warnt Qui-Gon auch so: ey, hör auf den Rat und this boy is trouble. Ja, also ja, ja. Äh, alle wissen. Keine gute Idee, Anakin auszubilden. Hm.
1: Aber Qui-Gon sagt doch, doch, und nimmt ihn dann mit. Ja, da gibt es also, halt auch diese, diese Prophezeiung so, da haben wir, glaube ich, noch gar nicht, die haben wir noch gar nicht erwähnt, dass irgendwie Qui-Gon hat sagt, ja, der das ist die Prophecy, ähm, dass er irgendwie der ist, der ähm, The Balance to the Force wiederbringt und äh, das restored und ähm, deswegen müssen wir uns um den kümmern.
0: Und auf jeden Fall nimmt er den da mit, weil Amidala sagt, ey, hier Bürokratie. Bringt nichts, ich muss auch, ich muss äh, zu meinem Planeten zurück
1: äh, und vor Ort kämpfen. Ja. Was also irgendwie auch, also äh, gerade, gerade in, in aktuellen Zeiten äh, <lacht> irgendwie auch nochmal eine, eine krasse Szene ist so ja. von diese, diese, diese äh, Desillusionierung mit dem politischen System. Ja. Ähm, und äh, irgendwie zu sehen, okay, da, da wird jetzt nur gelabert, da wird nichts gemacht ähm, auf, auf Seiten von Politikern. Ähm, um, das, das uh, hits differently now.
0: Ja total. Um, und dann fliegen sie halt mit der gesamten Crew zurück nach Nabu um, und kümmern sich erstmal darum, dass die Gangens und die Nabu, also die Gangens in den Krieg eintreten und uh, gegen die. Uh, druiden -Armee kämpfen, damit hm. Amidala und Co. sich in den Palast schleichen können, um genau. die, den Repräsentanten der Handelsföderation, den Viceroy,
1: den Viceroy, genau.
0: In Geiselhaft zu nehmen. Genau, und das heißt, da gibt es irgendwie eigentlich relativ coole Kämpfe, die auch wieder ein bisschen Slapstick sind von Jaja. Hm. Aber äh, auch ein paar clevere Ideen haben also wirklich äh, für den Kampf, sehr schöne Szene. und ja. Aber ich weiß nicht, wie viel möchtest du über diesen Kampf von den Gangens dagegen? Also das ist total gut zu, ja, gut also, zu gucken. Es, das ist eine schöne Szene, ja. aber jetzt auch, ja.
1: Wie gesagt, also da, da ist halt die CGI an Stellen auch so ein bisschen äh, schwach. so Also das ist aus, aus dieser Perspektive vielleicht auch ganz interessant zu sehen, dass halt auch damals das, äh, nicht alles Gold war, was was du lernst. Ja. Ähm, ja, aber insgesamt ist, ist das halt eine sehr gut durchchoreografierte Action-Szene mit mehreren äh, ja. Handelsfäden, ja, mit, Handlungsfäden.
0: Mit ein bisschen dem Problematischen dabei, dass die kolonisierte
1: äh, äh, ja, Leute
0: mit äh, Steinschleudern und Schilden kämpfen. Effektiv.
1: <lacht> ja, ja, aber, <lacht> aber, aber mit einer das, coolen Version davon. Ja, also es ist schon äh, diese, diese es hatte halt auch so dieses äh, quasi Technologie in Symbiose mit Natur, Uh, so ein bisschen dieses Gefühl von uh, das ist jetzt wir, wir arbeiten quasi nicht gegen die Natur wir arbeiten mit der Natur uh, schwingt ein bisschen mit und das passt dazu den Gangens uh, sieht cool aus und also man hat dann einerseits diese diese Gangen uh, groß uh, großes Feld große Schlacht uh, Szene man hat uh, die Szenen mit uh, Amidala und ihrem Gefolge wie sie sich da zum zum uh, Thronraum Thron vorkämpfen und ähm, dann kommen sie ja irgendwann zu, zu den äh, zu de zum Hangar zum Raumschiffhangar, wo die Kampfflieger dann äh, losfliegen, um äh, dieses Kontrollschiff äh, so anzugreifen.
0: So cool aussehen. Ich liebe die Nabu Fighter. Ich ja. liebe den Stil und wie sie das auch hingekriegt haben, was ja auch damals CGI-technisch sehr neu war. Die, die haben ja so chromreflektierende Oberflächen und das ja. sieht so gut aus und das
1: sieht auch heute noch gut aus. Die sehen auch heute ja. noch extrem gut aus. Da tun sich ja dann nochmal mehr Handlungsfäden auf. Genau. Dann, wie, wie du schon sagtest, der, der Anakin ist in dem Starfighter und fliegt dann da äh, auch hin aus Versehen. Und äh, da gehen dann ja auch die äh, Kämpfe zwischen, also der Kampf zwischen Darth Maul und äh, Qui-Gon Jinn und Obi-Wan Kilobi los. Der,
0: der einfach
1: unglaubliches Storytelling hat. Also, dieser
0: ganze Kampf und auch visuelle Storytelling, die müssen, die sagen ja nichts miteinander. Die sagen dann das so, okay, so wir verfolgen jetzt Darth Maul. Also, die beiden Jedi, Qui-Gon Jin und Obi-Wan, verfolgen jetzt Darth Maul. Und das sind dann auch die letzten Wörter, die gesprochen werden. Die müssen nämlich nicht ja. mehr reden, weil das visuelle
1: Storytelling ja. so, so stark ist. Ja, vor allem ist halt auch diese bombastische Musik im Hintergrund. Ja, dieses Choral Rattama, das die ganze Zeit auf Lateinisch vor sich hin dröhnt. Um, und, um, ja, es ist, es ist krass, ja, es ist, die, diese Akrobatik, diese, dieser Kampf. Ja, genau.
0: Darth Maul holt dann die zweite Klinge erstmal mit raus genau. und da werden beide drauf hacken und er macht das dann relativ entspannt und dann kommt diese Szene, wo sie in so einen Raum wie in Star Wars üblich mit einem großen Loch kommen. <lacht> großes Loch ins Nichts.
1: So, so ein Reaktorraum. Ge genau.
0: Und, ähm, da, Darth Maul kommt dahin und das ist aber durch ähm, Schleusen getrennt. Und die sind alle drei in unterschiedlichen Stages dieser Schleuse. Und Darth Maul fängt an zu pacen, wie er wirklich wild ist hier mhm. im Käfig. Wirklich, ja. und du merkst, dass er so richtig aufgepumpt ist. Ich mach die jetzt ja. platt. Und wirklich, der kann nicht auf seinen Kill, der Kill kann nicht schnell genug kommen. Mhm. Qui-Gon Jinn setzt sich hin und meditiert, weil er ist die Ruhe selbst. Ja. Und ähm, Obi-Wan Obi Obi ist sehr steht angespannt. Da, also sehr sehr angespannt, aber äh, das ist wirklich. So Jeder krass, hat seine eigene diese, Personality. Ja. Das ist so stark. Das ist so ernsthaft. Das ist eine der bestinszenierten Kämpfe jemals im Film.
1: Wirklich. Ja, ja. Ähm, also wie, wie da halt irgendwie die Charaktere nochmal quasi gezeigt werden in ähm, wie, wie so ihr Mindset gerade ja. ist. Das ist echt krass. Und da gab es ja auch viel Kritik an, an dieser Schleusenszene, dass die so die Spannung rausnehmen würde und das Tempo. Das macht es so nein, spannend. Im Gegenteil, das ist ja. das, so
0: gut. Ja. Und dann gehen die Schleusen auf. Und Qui-Gon schafft es zu Darth Maul, ähm, Obi-Wan aber noch nicht. Genau. Und dann fängt Darth Maul an, auf äh, Qui-Gon zu kämpfen. Und Qui-Gon kämpft sehr defensiv. Mhm. Also wehrt vor allem die Sachen ab. Und äh, wirklich dieses meditative. Er wartet darauf, dass er seinen Shot kriegt, äh, mhm. Darth Maul zu kriegen. Kriegt er leider nicht. Äh, Darth Maul äh, erwischt ihn dann in der Brust. Und äh, Qui-Gon sagt zusammen, ist dann noch nicht instant tot, aber basically ist er jetzt tot. Äh, und Obi-Wan sieht das, schreit laut und dann geht die Schleuse auf und Obi-Wan ist dran. Hm. Und Obi-Wan kämpft, obwohl Qui-Gon ihn ausgebildet hat, kämpft Obi-Wan sehr anders. Der fängt nämlich an, der kämpft offensiv, fängt an, drauf zu hacken. Und das passt auch wieder. weil wie gesagt, Qui-Gon saß da, hat meditiert, war also ruhig, hat versucht, den richtigen Punkt abzuwarten. Hm. Ähm. Obi-Wan war sehr angespannt. Also geht er auch drauf. Und der hat nämlich nicht dieses Entspannte, was Qui-Gon hatte.
1: Ja, ja. Obi-Wan ist natürlich auch gerade total äh, sauer, weil, weil sein, sein Meister halt irgendwie da gerade aufgeschlitzt wurde. Das auch, aber das
0: ganz ehrlich, selbst wenn das nicht so gewesen wäre und wär, Qui-Gon aus mhm. irgendeinem anderen wäre, hätte das sehr gut in das Storytelling davor gepasst, finde ich. Ähm, ja, klar. Und dann sieht es sehr schlecht für Obi-Wan aus. Ähm, er fällt in diesen Abgrund, kann sich aber an so einem Dings Nöppli. festhalten, dass da rausguckt aus jedem Grund. Äh, der, das ist some kind
1: of Vorstab, whatever. <lacht> genau. Ja. Kann yeah. sich Heck daran festhalten,
0: starb. aber sein äh, Lichtschwert fällt in diesen Abgrund rein. Ja. Das ist schön. Dass Und ich
1: habe das übrigens im, im Schrank. Also ich, ich, ich habe. Ach, da ist es gefallen. Da, da, da endet dieses endlose
0: Loch, endet da. Okay. Ja, ja, das endet <lacht> bei mir im Schrank, Schrank. Nein, ich
1: habe. Kurz, kurzer Exkurs: dieses Lichtschwert äh, fand ich damals so cool. Ähm, dass ich mit meinem Vater zusammen in der heimischen Werkstatt ähm, das aus Metall gedreht und gefräst habe. Und, das ist voll cool. Das ist nach wie vor ein Heirloom. Das
0: ist super cool. Ja. Ähm, und Darth Maul, super siegessicher, wartet nur darauf, kommt aber nicht ran. Also Obi-Wan ist ein bisschen zu tief unten, aber Darth Maul weiß, er hat gewonnen. Er hat den High Ground. Ja, er hat den High Ground, <lacht> natürlich. Äh, und, aber auch wirklich, er hat immer noch dieses animalische Pacen, indem er die äh, mit dem Lichtschwert auch schon mal gegen die Ecke haut, guckt, was passiert, die ja, Funken ja. sprühen, also wirklich ja. so, ich, ich töte dich jetzt, ne, ich töte dich jetzt, mhm. ich habe gewonnen, du, du bist tot. Und äh, Obi-Wan überlegt, schafft es dann mit so einem, sieht dann noch das Lichtschwert von Qui-Gon rumliegen und fliegt dann mit so einem Force-Jump hoch und halbiert ihn einmal, und das ist wirklich und der Kampf ist gar nicht mal so lang am Ende, und das ist hm. Aber das Storytelling in der eigentlich relativ kurzen Kampfszene ist Hammer. Wirklich ja. eine der besten Kampfszenen, die jemals auf Film in dem Film waren, bin ich definitiv überzeugt von. Absolut, ja.
1: Also und da ist halt auch so viel angelegt, wo dann äh, Extended Universe und und Headcanon noch weitermachen kann. Ja, also so die allein dieses, ja, Qui-Gon-Jin meditiert da jetzt nicht nur, weil äh, er sich irgendwie so in sich selbst zentriert und irgendwie äh, whatever, sondern halt auch um quasi, äh, weil er Angst hat oder weil er weiß, es kann jetzt äh, 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 die Scheiße kann den, den Ventilator treffen, um es mal äh, einzudeutschen. <lacht> ähm, und äh, sich quasi so auf dieses ähm, You can strike me down, but blah, Fasel, und ich werde jetzt ein Force Ghost, und da muss man vorher auch meditieren anscheinend, ja. äh, sich da irgendwie auch drauf einzustimmen sozusagen. Ja. Ähm, ja. also da ist einfach viel da. Und dann auf dieses <lacht> äh, äh, das mal wird halbiert, fällt den Reaktorschacht runter. Und irgendwann findet ihn jemand da unten und macht aus ihm eine, 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 eine Roboterspinne. Das sind jetzt aber alle Sachen, die <lacht> außerhalb von Episode 1 passieren. Ja. ja. Äh. Aber ich meine, da sind halt viele Ansatzpunkte da auch. Ja, also das ist auch, was ich auch in Star Wars einfach schön finde, ist, dass es so in so viele Richtungen gehend gehen kann. Weil da so viele Charaktere angelegt sind und so viele Sachen nicht erzählt werden, explizit, die man dann halt noch erzählen kann.
0: Also das Worldbuilding von Star Wars ist wirklich unglaublich gut. Also, das, das ist. Äh, äh, George Lucas ist, glaube ich, nicht der beste Regisseur, aber was Worldbuilding angeht, ist der Mann der. Ja. Äh, Goat. <lacht> <Ja. lacht> ähm, und dann. Was soll man sagen, Amidala schafft es den Viceroy zu capturen, das ist wirklich, genau. Also das
1: ist ja, auch Punkt. Mit, auch natürlich nochmal mit mit ihrem äh, Decoy, ja, irgendwie ja. das Decoy kommt dann und sagt, hier, hier fangst die und dann laufen die ganzen Roboter dem Decoy nach und ähm, sie äh, hüpft auf ihren Thron und drückt die, äh, durch die Taste für die geheime Schublade, in der die äh, äh, Waffen drin sind und äh, macht dann einen mexican Standoff Oder ja. nicht so ganz mexican stand sondern einfach nur einen Standoff off Ja, aber das ähm. ist
0: relativ 0815 erzählt, wie sie halt ja, den ja. äh, Vice-Rider capturen. Und damit ist eigentlich auch die Blockade von Naboo aufgelöst, ähm, ja. weil Anakin dieses Kriegsschiff, äh, das Schiff von der Handelsarmee kaputt gemacht hat, sind die Roboter aus, weil das ist die Fernsteuerung. Das zeigt, wie
1: schlecht Cloud
0: ist Cloud Computing.
1: Das ist, ist. ja auch ein Kritikpunkt, ähm, der an, mit dem Film so ein bisschen laut wurde, aber dann auf jeden Fall mit, mit Episode 7 nochmal sehr ist, äh, dass es immer das Gleiche ist. Ja? Also, dass immer die gleichen Sachen erzählt werden und dann ist da irgendwie ähm, diese Szene äh, mit mit äh, dem Schiff, das von einem äh, großen Monster äh, gejagt wird, das dann von einem anderen Monster gefressen wird. Und dann ist es diese Szene, wo, da, wo der Junge irgendwie äh, ein, ein großes, äh, wichtiges äh Dingsbums äh, abschießt aus Versehen oder äh, absichtlich. Ja, also, dass halt immer diese 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 gleichen Versatzstücke stattfinden in diesem Film. Aber den finde ich hier um, an
0: dieser Stelle noch nicht berechtigt. Den finde ich später berechtigt. Aber so krass finde ich den an dieser Stelle halt noch ich, nicht, weil sie also es halt noch nicht zum dritten Mal gemacht haben, sondern zum zweiten Mal. Ja, <lacht> ja. aber, ist, aber
1: so. ich meine, äh, im, im Zuge dessen, äh, das ist halt so ein narratives Leitmotiv. Äh, Leid, ja. So ein bisschen. Ja. Also man hat halt so dieses, ähm, man hat diese Sachen, die halt Star Wars sind und die halt dann sich, selbst zitieren. Ja, ja. Und das finde ich aber auch gar nicht schlimm. Ja, also das ist halt irgendwie, das, das macht diese Geschichte in sich eigentlich nur stärker. Also
0: finde. Ich, ich finde, Episode 1 macht es genug anders. Äh, bei den Disney-Filmen, bei den Sequels finde ich es dann tatsächlich, also das finde ich zu sehr eins zu eins abgekupft. Da, <lacht> fehlt, da fehlt mir so ein bisschen das eigene da, äh, drin. Darum finde ich den stärksten Teil von diesem Disney-Film, den Last Jedi, also den zweiten, hm. äh, weil der macht Sachen sehr eigen. Ähm,
1: ich weiß nicht, also ich finde, find, da kann man glaube ich dann auch noch mal drüber diskutieren, aber es ist ein anderer Podcast.
0: Genau. <lacht> <lacht> Und ich glaube, damit sind wir dann auch, wo wir gerade noch mal bei Zitiert sich selber sind, dann gibt es die große Preisverleihungszeremonie, die ja auch so ein bisschen aus den, Pre äh, aus den ja. Originalfilmen sind, wo Chewbacca was bekommen hat. Hier bekommt Jaja Binks jetzt seinen Preis.
1: Äh, nee. Dr. Äh, Dr. Bink, der. Der, der und große der Boss, Boss, Mann, Boss aber, bekommt doch äh, die Kugel.
0: Der, der bekommt die Kugel, aber Jaja bekommt, glaube ich, auch irgendeine Medaille umgehangen oder so. Ja, 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 okay. Äh, aber ja, genau. Und äh, signalisiert dann auch so ein bisschen, dass jetzt äh, Nabu und Gangen einmal den Krieg gewonnen haben, aber auch jetzt so näher beieinander stehen, Allianz ja, sind. Ja.
1: ja, und aufhören tut das Ganze dann mit so einem äh, Palpatine. Äh, äh, hier, hier, guck mal, übrigens der Böse für den nächsten Teil. Ja.
0: <lacht> Genau das. Sehr, sehr stark. Und, und trotzdem, das ist ja mein großes Ding, ähm, da kriege ich ja die ganze Zeit Ärger für, dass ich ja Dune, den neuen Dune, sehr kritisiere, weil es kein fertiger Film hm. ist. Episode 1 ist ein fertiger Film. Der ist für das sich stimmt, erzählt. Ja. Ähm, ja. Die Story ist durcherzählt, du kannst die erzählen, aber ja. die funktioniert auch in sich. Ja. Ähm, genau, und das finde ich super, und das finde ich super schön. Und ich finde bei so als Trilogien angelegte Sachen finde ich immer schön, wenn jeder Film auch für sich irgendwie stehen kann. Und das tut er.
1: Das, also es ist halt schwierig, wenn du wenn du eine Buchverfilmung hast, ähm, dann ist es halt oft nicht so einfach, das tatsächlich in ein Filmformat rein zu, Also das hast du ja mit Herr der Ringe genauso, ja, dass die halt teilweise an Stellen aufhören, wo man sich denkt, okay, hm, ja. Verstehe ich,
0: aber gleichzeitig ist es halt auch äh, eine gewisse Ausrede, weil du machst am Ende einen Film und am Ende ist es mir egal, ob es vom Buch kommt oder nicht. Ähm.
1: Ja, nein, aber ich meine, ähm, ich, ich wenn ich du die, die Geschichte halt in dem Maße erzählen ja. willst, äh, dass die Leute nicht sagen, du hast die Hälfte weggelassen, ja. dann ist der Film halt sechs Stunden lang und da muss du halt irgendwie da einen Weg rum. Also ich verstehe, ich verstehe die Kritik total. Ja, ich auch gar keine
0: Das wäre mal was für so eine erste April-Folge. Einmal das Konzept <lacht> des Podcasts umdrehen, Film, den alle gut finden, den Hagen nicht so gut findet, dann ja, mache ich, ja. mach ich Dune, die Neuverfilmung. Ja, äh. das ist eine gute Idee. <lacht> Ja, ich glaube, dann sind wir hier jetzt am Ende von Episode 1 angelangt. Und ich glaube, wir sind es beide einig in dem Fall. Also du musstest mich nicht mal überzeugen, dass das ein guter Film mhm. ist. Ich musste den einfach nur mit offenem Mindset gucken. Und ich glaube, das, grö das größte Problem für Episode 1 ist, dass alle sich einig sind, dass es ein schlechter Film ist. Und wenn du mit dem Mindset
1: da reingehst Du kannst, kannst du jeden Film zerlegen, ja. Ja, ja. Also ich glaube, das ist auch an der Stelle so ein bisschen ähm war für mich glücklich und hat für mich auch so ein bisschen die, die diese diese Superpower eröffnet irgendwie für alles offen zu sein an der Stelle ähm, irgendwie zu sehen okay so ein Film ähm, wie du den erlebst das hängt sehr stark von deinen Erwartungen ab ja, und wenn du halt versuchst möglichst ohne Erwartungen an so ein Ding ranzugehen und mit einem mit einem Open Mind whatever der deutsche Begriff für ist ähm, dann ähm, dann wirkt er auch anders. ja, Wenn ich mich da reinsetze und sage, so, ich habe gehört, Jaja ist scheiße, ähm, dann ist der Film halt auch scheiße.
0: Und, ähm, und ich finde, es hilft auch, sich sehr vor Augen zu führen, solche Sachen wie mit ähm, Space Opera für die ganze Familie. Äh,
1: ja, ich meine, also, Kontext ist halt wichtig. Genau, ja? also Kontext, halt Kontext ist super wichtig. Der, der historische Kontext und andererseits, halt, was will dieser, dieser Film eigentlich sein? ja? Und was möchte ich, also, dass er ist? Und dieses Spannungsfeld. Das muss man sich ja bewusst machen.
0: Was ich übrigens ganz lustig fand, was mir auch aufgefallen ist gestern, ähm, dass bei der Szene, wo äh, Darth Maul halbiert wird, haben sie. Hm. ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben, an irgendwelchen Jugendschutzbehörden vorbeizugehen, da gibt es einen Bloodspray, ne? Das, kurze, ja, ja, das wirklich ist wirklich so, so, wo ich dachte, okay, und <lacht> das ist sogar, auch nicht nötig, ist das ist überhaupt nicht wichtig, ja, ja. So, ja. <lacht> ist drin und ich dachte, okay, cool.
1: Naja, nee, aus, aus den MCU-Sachen haben sie ja teilweise haben sie ja teilweise die, so, so jetzt irgendwie an, angefangen Platzspray und so Zeug zu entfernen, aber da ist er noch drin. Ja. Ich
0: frage mich echt, ob, ob der in der deutschen Version drin ist oder wie auch immer, oder ob der in der Disney Plus Version drin ist. Ich habe den auf... In äh, Disney Plus drin. ist er ja. ja. Achso, ich habe ich hab eine Blu-Ray-Version gesehen. Ja. Ansonsten,
1: wa, wa, was
0: muss man noch über diesen Film sagen? Ich glaube, wir haben sehr viel Lob gehabt. Ähm,
1: ja, also es ist auch ein, 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 ein sehr guter Soundtrack. Den habe ich damals ja. auch rauf und runter gehört. Ähm, da ist äh, viel, viel drin, also auch gerade halt so mit den, mit den ganzen SIS, äh, 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 Themas, äh, die sind alle sehr gut. Ähm, auch John Williams, oder? Ja. Ja, ja. ja natürlich. Ähm, Frau, Frau, Frage, aber, Star Wars, ja. <lacht> <lacht> nee, aber es ist halt irgendwie, ähm, dieser Film hat einfach auch sehr viel, dass man dann vergisst, was, was sehr gut war. Wir haben schon gesagt, Sound-Editing, Sound-Design, äh, Kostüme, ähm, äh, diese ganzen, die, das Worldbuilding, die die Gadgets, die Maschinen, ähm, wie das alles funktioniert, ähm, auch die, dieser ganze Setup mit, ähm, ach, deswegen haben sie jetzt Stormtrooper, weil die Roboter waren noch schlechter als die Stormtrooper. Ja, also, so, <lacht> ja, 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 das ist einfach, da, da ist viel drin.
0: Und wirklich, ähm, wie viele Grundlagen für die nächsten Episoden gelegt wurden, ohne dass du es so direkt gemerkt hast. Also, das ist ja. da und du kriegst das Payoff, aber nicht, aber der erzählt es nicht so mit pass mal auf, das wird später noch wichtig, wie es ja einige Filme auch machen, sondern nee, nee, das ist einfach da und wenn, wenn du es in den nächsten Episoden aufgreifst, ist geil, dann hast du was erkannt, was vorbereitet wurde, wenn nicht, ist aber auch nicht schlimm. Ähm, ja.
1: Super gut. Und das ist eben halt auch, wo der Film tatsächlich auf mehreren Ebenen funktioniert für Kinder und für Erwachsene. Äh, man muss sich nur darauf einlassen, dass man halt irgendwie ähm, da auch so ein bisschen das nicht komplett äh, quasi auf den Teller äh, vorgeschnitten serviert bekommt, sondern auch ein bisschen selber sich reindenken muss. Und
0: das finde ich ja eigentlich ein Vorteil. Also ich, ich mag es immer nicht, wenn mir zu viel erzählt wird, dann weiß ich auch nicht so, danke, hä? also ich habe einen Kopf, lass mich den noch bitte benutzen. Aber
1: um, um das zum Abschluss zu sagen, es war halt auch der Startschuss für ähm, den Star Wars, den an, anhaltenden Star Wars Content, ja, den wir heute ähm, Genießen Fragezeichen, ja. Ähm, also ich genieße ihn, aber viele Leute sagen ja, das wird jetzt langsam ein bisschen viel, äh, genauso wie die Leute vom MCU, mittlerweile so ein bisschen MCU MCU. Ich habe ja gar kein
0: Problem mit der Menge und gerade MCU hm. bin ich auch noch voll drin. Ähm, ja. Aber ich glaube, bei mir ist das, weil das MCU bis jetzt noch nicht gescheitert ist. Und ähm, ich muss sagen, die, der letzte Star Wars-Film, die Episode 9, hat mir Star Wars, glaube ich, auf eine Zeit ein bisschen so, ich brauche ein bisschen Abstand. Ich ja, fand den Film, ich, ich fand ihn nicht nur so mittel oder nicht gut, ich fand ihn richtig, richtig schlecht, den Film.
1: Ja, ich, ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn man das, diese Entscheidung für sich trifft und sagt, okay, ich habe jetzt zu viel Star Wars geguckt. Ähm, und äh, ich bin noch nicht an dem Punkt und dementsprechend äh, bin ich auch froh, dass es jetzt da so also viele Sachen gibt, die man guckt.
0: Genau, dafür konsumiere ich wirklich alles an MCU, weil ja, geil, geil, super. <lacht> Aber, und eigentlich ist ja gut, dass es die ganzen Sachen gibt und die meisten Sachen funktionieren auch für sich. Also da, es ich, weiß, muss ich kann ja, ja die Star Wars Filme mögen Und man muss sagen, die Star Wars-Filme funktionieren extrem gut ähm, als die Star Wars-Filme und du kannst die Serien gucken, du kannst ein Rogue One gucken, du kann, aber du musst es nicht und die funktionieren trotzdem noch. Und das ist sehr, sehr gutes Storytelling, finde ich auch, weil die halt für sich funktionieren und du kannst es erweitern. Und ähm, ja. Rogue One wäre eigentlich auch irgendwo mal eine Folge wert, weil da habe ich auch das Gefühl, viele Definitiv. Leute mögen den nicht und ich, das ist mein das ist liebster Film, Film aus diesem gesamten Star Wars-Universum. Ich finde ja. den richtig, richtig toll. Dann danke dir. Und, Kein und Ding. wir werden uns wahrscheinlich wieder hören, wenn wir im Vorgespräch schon festgestellt <lacht> ja, haben, was du alles für Dinge. Sachen <lacht> <lacht> Aber das ist ja keine schlechte ja, Ding. Das ist schlecht, ja. Also wir, wir uns werden sicher auch Folgen einfallen zu Dingen, die, die tatsächlich schlecht sind und die man trotzdem mag. Das ist ja, ja auch legitim, gibt ja auch genug, ja, 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 aber ja. Äh,
1: nein, ich meine schon, ich mag sehr viele Dinge, die andere Leute nicht
0: mögen. Ja.